0: Willkommen zu einer neuen Episode von Basszoom. Mein Name ist Dirk Deimecke und am anderen Ende des Internets sitzt der Mario Hommel. Hallo Mario. Hallo Dirk. In der heutigen Folge geht es um den rechtsfreien Raum. Ja, die Wikipedia hat dazu was zu sagen, viele andere auch. Ich lese, ich lese mal kurz das vor, was die Wikipedia zu sagen hat. Die, die Tradition will es so. Ja, so will es, so will es <lacht> das Gesetz. Ja. Als rechtsfreier Raum wird in den Massenmedien und in der Öffentlichkeit ein zeitlich, räumlich oder thematisch begrenzter Bereich bezeichnet, in dem keine Gesetze wirken, vorhanden sind, beachtet oder durchgesetzt werden. So wie im Straßenverkehr. Entschuldigung, das steht da natürlich nicht. Der, der Begriff wird häufig von Medien als politisches Schlagwort verwendet. In vielen Fällen ist umstritten, ob ein rechtsfreier Raum besteht oder ob dies ein Problem darstellt, nicht zuletzt da in der Gesellschaft, zum Beispiel beim Schutz geistigen Eigentums, unterschiedliche Bedürfnisse nach Regelung oder Regeldurchsetzung bestehen. Der Duden ist relativ kurz, der hat nur was zu rechtsfrei. Rechtsfrei heißt nicht geregelt durch rechtliche Bestimmungen, Beispiel, Doppelpunkt, ein rechtsfreier Raum. Hm. Ja. Da
1: bin ich nicht mit einverstanden. Ich bin mit allem nicht einverstanden. <lacht> mit, der, mit der Duden. <lacht> ich, bin auch mit der, ich bin auch mit der Wikipedia nicht einverstanden. Ja gut, <lacht> aber ich, ich finde, ich find, ähm, also wenn die Duden-Definition tatsächlich die einzige Definition wäre, mhm. dann gäbe es äh, wahrscheinlich viele Diskussionen nicht. <lacht> ja, das stimmt. Ne? Und ähm, ich, ich sag mal, die, die Wikipedia beleuchtet zumindest, äh, denke ich mal, alle Aspekte so ein bisschen. Da kann man so ein bisschen dran langhangeln,
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Ich, ich nehme die Diskussion um den rechtsfreien Raum in, besonders in Bezug auf das Internet wahr. Dass, ja. dass irgendwelche Internetdienste sich in einem rechtsfreien Raum befinden. Das Internet generell. Ne? Also ich hm? nehme das
1: immer so wahr, dass die, dass äh, also die Politik sehr gerne, ähm, ja, dass die das ja sehr gerne auch, sage ich mal so, als Schlagwort benutzen, dass das, ne, also es gibt ja immer diese Aussage, das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein. Ja. Ähm, ne? Und ähm, tatsächlich kann man ja erstmal sagen, und das sagt man auch, sage ich mal so, aus erstem Gefühl raus, finde ich, natürlich ist das Internet kein rechtsfreier Raum, weil natürlich das, was ich im echten Leben nicht machen darf, was heißt im echten Leben, also im, im analogen, ne, das darf ich auch im Internet nicht machen. Das ist genauso, ne. Also wie gesagt, die Ges Gesetze gelten hier und da, ne. Ich darf, genau. sage ich mal, im, im analogen Leben niemand betrügen. Ich darf auch im Internet niemand betrügen. Ne? also es ist nicht so, dass die Gesetze im Internet nicht
0: gelten. Da, das, das stimmt ganz genau. Es ist vielmehr so, dass die viele, viele Leute viel stärkere Rechte im Internet ähm, durchsetzen wollen, weil sie es einfach können, weil es mit einfachen Methoden möglich ist, Und insbesondere was äh, Überwachung der, äh, der Teilnehmer angeht. Ja,
1: nicht nur das. Ne? Auch, ähm, auch sage ich mal, weil natürlich im, ich im Analogen manche Dinge nicht tun kann, die ich im Internet machen kann. Ja, und auch ne? nicht tun darf. <lacht> Also, ja, ich darf es ja auch im Internet nicht tun,
0: ich, vom Gesetz her. Ja, also ich, also ich darf im Internet, äh, im Internet ist vieles technisch sehr leicht möglich, so. Sagen, genau. sagen wir es mal so. Ja. Und ähm, ja. die Leichtigkeit, mit der bestimmte Sachen im Internet äh, durchsetzbar wären, verleitet halt dazu zu sagen, ich möchte es auch unbedingt tun. Ja. Und aber auch... Äh, auch im Internet, das ist halt kein rechtsfreier Raum, im Internet, auch da gelten Regelungen, die auch durch das Bundesverfassungsgericht ähm, bestätigt wurden, bestätigt wurden, gelten, gelten auch da Schutzmechanismen zum Schutz der Teilnehmer. Mhm. Auch wenn in Innenminister das zum Teil nicht wahrhaben wollen. Das geht meistens um Innenminister und um, um Überwachung und Vorratsdatenspeicherung. Also so zumindest in meiner Wahrnehmung. Ein zweiter ja. großer Punkt, der auch im Wikipedia-Artikel kam, war Urheberrecht, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, aber prinzipiell geht es erstmal darum, Teilnehmer zu überwachen. Ja, genau. Und
1: das halt mit dem mit dem Hintergrund zu sagen, ich möchte verhindern, dass halt dass halt Sachen im Internet, sage ich mal, sich meiner Kontrolle entziehen, mhm. die sich auch eigentlich gerne meiner, meiner Kontrolle entziehen dürfen. Ne? Ja. Weil ich einfach sage, wenn ich einkaufen gehe und gehe in, ein, gehe in ein Kaufhaus und kaufe da irgendwas mhm. und bezahle mit Bargeld und gehe wieder raus, dann, dann, dann überwacht mich, dann weiß das keiner, dass ich das gemacht habe. Ja, genau. Ja? Ich wir ich mal Videoüberwachung des Kaufhauses selber aus, mhm. ne? aber der Staat weiß nicht, dass ich das da getan habe mhm. ja? und der muss das auch nicht wissen. Im Prinzip wäre die 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 Analogie im analogen <lacht> wäre wär ja eigentlich, dass ich sage, weil es weil es äh, Leute gibt, die im Kaufhaus klauen. Mhm muss jeder, der in das Kaufhaus reingeht, muss seinen Ausweis vorzeigen, wird registriert, wird die ganze Zeit per Video überwacht, wo er hingeht mhm. ne? und wenn er wieder rausgeht, wird er ausgestempelt und äh, die und diese Daten werden mindestens für drei Monate aufgehoben, weil wenn in der Kaufhaus irgendwas passiert sein sollte, mhm. kann die Polizei hingehen und kann sagen, sag mir doch mal, wer war um diese Zeit, beziehungsweise nicht nur das, es ist ja auch, ich sag mal, vielleicht wird ja auch vor dem Kaufhaus jemand überfallen. Mhm. Es gibt einen Handtaschenraub äh, oder irgend sowas. Ja, und dann kann die, kann die, kann die Polizei halt da hingehen und kann sagen, ja, sag mal, gib mir doch mal die Liste, wer da war. Ja. Wer ist denn hier zur Tür rausgegangen von bis Uhr? Mhm. Und das das, ist ja das, das ist ja das eigentliche Problem. Das würde sich im richtigen Leben keiner gefallen lassen. Im richtigen, Ich sage immer richtiges Leben, ne? als wenn das Internet oder wenn ich im, irgendwas im Internet mache, kein richtiges Leben wäre. Aber das ist so ins Gehirn
0: eingebrannt. Du hast, du hast halt <lacht> schon dein Alter, ne? Ähm, ja, ja, ja. Da, da, dazu käme noch, ich würde da noch einen draufsetzen wollen, dass man verbietet, mit Bar Bargeld zu bezahlen, weil Bargeld nicht rückverfolgbar ist, sondern dass man halt in Kaufhäusern dann nur noch mit, mit Kartenzahlung zahlen kann, um halt genau mhm. ähm, Buchungen, genau Personen zuordnen zu können. Und um noch einen draufzusetzen, würde man dann noch dazu übergehen, zu sagen, alle Mobilfunkdaten, wer, wann, wo, an welchem Funkmast angemeldet war, speichern wir auch noch mit. Mhm. Weil es ist ja kein rechtsfreier Raum. Und das sollte ja dann äh, dazu führen, dass äh, auch kleinste Übertretungen einfach dadurch auflösbar wären, weil man so viele Daten hat, dass man glaubt, ähm, den Kriminellen dadurch besser habhaft werden zu können. Mhm. Genau. Und die Frage ist halt, wenn, wenn
1: wir jetzt sagen, vom Gefühl her, würden, würden sich, oder, wenn sowas passieren würde im analogen Leben, würden die Leute da wirklich auf die Barrikaden steigen und würden sagen, nee, das wollen wir nicht? Oder würden die das vielleicht sogar mittragen? Weil sie sagen, ach, ist doch eigentlich gar nicht schlecht. Und, ne, da kommt ja immer so dieser alte Spruch, wer nichts zu ver verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten, ne?
0: Genau. Also ich glaube, dass das sehr viele sogar mittragen würden weil sie ja nichts zu verbergen haben.
2: Hm.
1: Ja, es sind ja auch viele nicht unbedingt gegen Videoüberwachung, ne? Ja. In an öffentlichen Plätzen zum Beispiel, weil sie sagen ja, dann fühle ich mich wesentlich sicherer, ne? Wenn ich weiß, es wird alles gefilmt, dann traut sich, ja, trauen sich die Bösewichte halt nicht äh, mir was zu tun.
0: Ja, aber dann können wir auch dazu übergehen und sagen, wir machen keine Türen mehr aus Holz, die äh, undurchsichtig sind, sondern wir machen Glastüren. Wenn man hm. wenn man nichts zu verbergen hat, dann kann man ja auch Glastüren haben. Ja. Dann kann man die natürlich auch, auch auf der Toilette verwenden, weil man hat ja nichts zu verbergen. Das, was da passiert, kennt ja eh jeder.
2: Mhm.
1: Genau, das ist ja auch, wird ja auch immer gerne mal so als Analogie genommen, mhm. wenn man Leuten so da Gegenargumente liefern will. Ne? Zu diesem, ähm, ich habe nichts zu verbergen. Was ich, was ich halt interessant finde, ist, dass ähm, in dieser Definition von der Wikipedia, dass man da tatsächlich äh, sagt, es geht nicht nur darum, dass jetzt zum Beispiel im Internet ein äh, der Re das Recht nicht gilt oder das Gesetz nicht gilt, sondern äh, es gibt ja extra hier diesen, diesen Satz noch, dass er sagt, indem die Gesetze nicht wirken, beachtet oder durchgesetzt werden.
2: Mhm.
1: Ne? Und, und das ist, sage ich mal, so ein Punkt, wo ich sage, ja, da, da kommt man dann vielleicht der Sache schon näher, dass ich sage, das Internet ist ein rechtsfreier Raum, weil halt bestimmte Dinge im Internet so funktionieren, dass sich halt, äh, dass, dass, dass genau das passiert, ne? dass vielleicht ein Gesetz nicht wirkt, das im Analogen halt ganz anders wirken würde. Ne? Ähm, oder halt nicht durchgesetzt wird, weil es zu kompliziert ist. Ne? Ich, ich denke immer an unsere, äh, an, an meine Bankzeit, wo wir doch das ein oder andere, den ein oder anderen Phishing-Fall hatten,
2: mhm.
1: wo, ähm, ja, im Prinzip genau das passiert, ne? Ich werde im Prinzip im Digitalen, im Internet, äh, werde ich im Prinzip betrogen. Ja. Und ähm, und es ist äh, äh, relativ schwierig, äh, da irgendwie gegen jemanden vorzugehen, ne? Und selbst wenn, selbst wenn es dann einen Finanzagent gibt, der ein Konto in Deutschland hat, wohin das Geld überwiesen wird, ist es doch trotzdem immer noch schwierig, äh, da quasi demjenigen noch habhaft zu werden, ne? Wenn der dann schnell genug war und hat das Geld abgehoben und hat es äh, per, äh, per irgendwas-Dienst äh, dann halt entsprechend in irgendwelche ausländischen, äh, äh, an irgendwelche ausländischen äh, Drahtzieher hier ähm, halt überwiesen, dann ist es halt weg, das Geld. Ne? Und dann ist es halt schwierig zu verfolgen. Und dann dann hat man genau das Problem, dass halt im Prinzip so viele so viele kleine Sachen passieren, wo es überhaupt nicht den... Im Prinzip, es lohnt sich nicht, das mhm. zu verfolgen, beziehungsweise die Polizei hat überhaupt nicht die äh, die Ressourcen, sowas zu verfolgen. Ne? Und dann kommt es im Prinzip, ja, sie müssen eine Anzeige machen, damit sie es im Prinzip, äh, damit sie den Wisch haben, sie haben eine Anzeige gemacht und äh, dann können sie damit zur Bank gehen und die gibt ihnen
0: das Geld wieder dann. Ja, und die Bank äh, ist dann versichert und äh, ja. Das Thema ist ja auf mehreren Ebenen schwierig. Das eine ist, es ist schon sehr relativ aufwendig herauszufinden, wenn das jemand innerhalb von Deutschland getan hat. Das, das Internet ist aber ein weltweites Netz und viele Straftäter kommen halt aus dem Ausland. Und viele Straftäter, professionelle Straftäter, ich meine, das sind mal wirklich Leute, die nicht einfach mal ein, einmal übers Ohr hauen wollen, sondern Leute, die ihren ähm, üppigen Lebensunterhalt dadurch bestreiten die das im ganz großen Stil machen, die bekommt man mit den Methoden, die die eingesetzt werden sollen, eh nicht zu fassen. Weil die nämlich sehr große, gute Möglichkeiten haben, ihre ihre Herkunft zu versteuern, ihre ähm, ihre IP-Adresse, also über verschiedene ähm, Zwischenschritte auf auf andere Server zuzugreifen. Also es ist deutlich schwieriger als in der Re realen Welt oder in der Kohlenstoffwelt mhm. ähm, solche, solche Strafverfolgung durchzuführen. Ja. Und Dazu kommt, und vielleicht kommt auch der Rechtsfreiraum daher, dass es kein weltweites Recht gibt, solche Straftäter zu verfolgen. Also es gibt keinen Konsens über, ähm, also in der internationalen Staatengemeinschaft keinen Konsens darüber, wie es mit solchen Straftaten umzugehen ist.
1: Ja. Wobei es ja schon, ähm, kann man ja eigentlich auch nicht so sagen, weil man ja schon sagen muss, äh dass ein großer Teil von Straftaten, gerade die schweren Straftaten, eigentlich ja weltweit verboten sind, ne, also unter Strafe stehen. Und man hört es halt auch immer wieder, dass man jetzt zwar nicht unbedingt die Täter ermitteln kann, aber zum Beispiel illegale Inhalte, die ich im Netz habe, mhm. dass ich die relativ einfach halt entfernen kann, indem ich einfach bei demjenigen, der das gehostet hat, weil irgendwo liegt auf einem Rechner mhm. ne, und de, das kann ich ermitteln. Ne? Ich weiß die IP-Adresse, dann weiß ich, wo der Rechner steht und dann ist es irgendein Provider, äh, ist egal, ob der auf den Bahamas oder in den USA oder in Deutschland oder wo auch immer ist. Mhm. Ne? Ich kann das ermitteln und wenn ich dem im Prinzip eine E-Mail schreibe und sage, hier, du hast da illegal, illegalen Kram auf deinem äh, auf deinen Surfern, dann schalten die die Surfer in der Regel ab. Ja. Ne? Dann sind die, also ich sag mal, das ist, glaube ich, die wenigsten, die dann nicht kooperativ sind. Und das ist halt, und, und, und da fängt es dann an, für mich, äh, sage ich mal, halt problematisch zu werden, weil ich sage, eigentlich ist das recht durchsetzbar, aber es wird eventuell nicht durchgesetzt aus Grund von Ressourcenmangel, vielleicht auch äh, ähm, zu wenig Wissen darüber oder weil man sagt, ich will, ähm, ich will das eigentlich gar nicht, weghaben aus dem Internet, weil wenn es aus dem Internet weg ist, dann habe ich keinen Grund mehr, die Leute, den Leuten zu sagen, oh, guck mal, das böse Internet. Ja. Ne? Ähm, da müssen wir aber doch überwachen. Ne? Ja. Das, das schwingt für mich da auch immer so ein bisschen mit. Ne? Wenn man das Zeug einfach aus dem aus dem Internet rauslöschen lassen würde, natürlich ist es aufwendig. Ne, aber wenn man denkt, dass vielleicht eine, eine Zeitungsredaktion oder eine Online-Redaktion, die sich hinsetzt und äh, mal drei Tage, vier Tage intensiv recherchiert mit zwei Leuten, dass die dann, sage ich mal, schon 80 Prozent von solchen Inhalten, sage ich mal, diese recherchiert haben, äh, runtergelöscht haben aus dem Internet, dann, ähm, oder löschen lassen haben, mhm. dann fragt man sich, warum hat jetzt zum Beispiel jetzt unsere Polizei oder unsere Ermittlungsbehörden dann einfach nicht die, die Ressourcen, das sowas zu machen. Ne? Wo man einfach sagen würde, ist, warum gibt es da nicht eine Abteilung, die nichts anderes macht?
0: Wo, wobei Ressource tatsächlich heißen würde, dass man einfach nur eine Mail an den Provider schickt. Ne? Also das reicht ja meistens, das reicht ja meistens aus. Äh, ja. Ähm, ich würde gerne das einschränken wollen auf bestimmte Arten von Straftaten. Es gibt sicherlich Straftaten, über die es internationalen Konsens gibt. Und es gibt sicherlich Straftaten, die nicht international gleich behandelt werden. Zum Beispiel, äh, da sind wir schon eher beim, schon beim Urheberrecht, in, in, mhm. ähm, in, in China oder in Asien gilt es als höchstes, ähm, höchste Form der Verehrung, wenn man Sachen plagiiert, also nachmacht. Das heißt, mhm. eine, ein, die Kopie einer bestehenden Sache ist in, ähm, ist in China nicht unter Strafe gestellt. Da hat es nicht so viel mit Patenten, in Anführungsstrichen. Und ja. in Zentraleuropa oder in den westlichen Kulturen gibt es halt Patente und da ist sowas verboten, sowas zu tun. Und das heißt, dass es zwar einen Konsens in, in westlichen Staaten gibt, aber nicht in, in nicht auf der kompletten Welt. Ja. Und Oder Beispiel Schweiz, Deutschland. In, in der Schweiz ist es erlaubt, sich illegale Inhalte herunterzuladen. Man darf sie nur nicht hochladen. Das heißt, wenn man sich sowas runterladen würde, wie ähm, na, wie heißt es denn, das Protokoll? Also, wenn man Sachen nicht wieder hochlädt, ist es erlaubt, um es um so um mm -hmm. zu BitTorrent heißt es. Du meinst oh, BitTorrent, ja, genau. ne? wo, man, wo, man, wo man quasi
1: sagt, äh, ich lade runter, ich kann aber auch gleichzeitig beim Runterladen wieder hochladen. Mhm. Ne? Das heißt, ich bin quasi gleichzeitig Provider und dann wird... Ein föderierter Dienst in der Tat. <lacht> für, den, für Downloads gebildet. In der Tat.
0: Also in der, in der Schweiz ist zum Beispiel das Herunterladen von, von illegaler Software nicht verboten. In der, in der Schweiz ist es auch so, dass es mal den Straftatbestand der, der Steuerhinterziehung und der Steuerbetrugs gab. Und nur mhm. bei Steuerbetrug durfte international ermittelt werden, bei Steuerhinterziehung nicht. Deswegen haben halt viele Steuerflüchtlinge, bitte in Anführungsstrichen, ich mag das Wort Flüchtling eigentlich gar nicht in, in dem... Ähm, in dem Zusammenhang verwenden, aber viele Leute, ja. die ihre Steuern wirklich hinterzogen haben, waren in der Schweiz nicht nachverfolgbar. Das war mal so. Also ja, da, ja. da haben dann unterschiedliche Gesetzgebungen dazu geführt, dass dass es große Löcher auf der Landkarte gab, wo bestimmte Sachen erlaubt waren und eben auch nicht erlaubt waren. Ja. Und das meinte ich mit Konsens. Also es gibt für, für glücklicherweise gibt es für für für, für, für Kinderpornografie oder für die Dokumentation von Kindesmissbrauch ziemlich weitgehenden Konsens darüber, dass das verboten gehört und dass das strafverfolgt werden muss. Glücklicherweise, mhm. aber, aber ja. es gilt halt nicht für alles. Richtig. Ja.
1: ja, und es manchmal vermeintlich. Es gibt ja auch so vermeintlich kleine Sachen dann. Ne? Mhm. Ähm, ich sag mal, ich sag mal so eine Beleidigung. Mhm. Ne? Was ich ja auch, sage ich mal, ohne Probleme äh, im analogen Leben. Wenn mich jemand beleidigt, dann zerre ich den vor Gericht. Wenn ich davon noch einen Zeugen habe mhm. ne? und kann das nachweisen, dass der das gemacht hat, kriegt dann kriegt er halt eine, eine Geldstrafe. Mhm. Ne? Ist jetzt äh, ne, und. Ähm, da kann ich das relativ leicht durchsetzen. Ja. Ne? Wenn aber jetzt zum Beispiel mir auf Facebook irgendeiner, äh, und das kennen wir halt, ne, dass halt auf den sozialen Medien ähm, halt äh, auch sehr viel Hass und sehr viel, äh, dass Leute gemobbt werden und so weiter und so fort. Und da da sind auch die Hemmungen irgendwo weniger da von den Leuten, mhm. ne? äh, sowas zu machen. Äh, genauso wie auch ne, die, die Hemmung größer ist äh, oder oder die die Hemmung geringer ist, halt so, so kleine, ja, so Bagatelldinger zu machen, ne? Also ich sag jetzt mal, auch wieder Urheberrecht, mhm. ne? Ich sag mal, es wird sich jetzt wahrscheinlich keiner hinstellen und würde und würde sagen, ich kaufe mir eine CD und mache jetzt davon 100 Kopien und stelle mich dann in die Straße und verteile die, mhm. ne? Aber im Internet, äh, da haben die Leute überhaupt kein Problem damit, halt irgendwas, ein MP3 von irgendwas zu machen und dann irgendwie auf YouTube hochzuladen oder was auch immer damit zu machen. Mhm. Ne? Ähm, und ähm, das das ist, glaube ich, so eine Geschichte, das so, das ist so dieser gefühlte rechtsfreie Raum, mhm. ne? dass die mhm. Leute so sagen, ach, im Internet, da kann mir ja eh nichts passieren, da, ne? da kennt mich doch keiner, ne? Äh, und the Internet, nobody knows you're a dog, ne? Ja, ja. Ähm, diese,
0: ja, ne, dieser alte, dieser alte Spruch aus den Anfangszeiten des ja. Netzes. Ne? Das das Thema Beleidigung ist auch wieder ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass es keinen internationalen Konsens gibt. In in Amerika gibt es ein sehr weitgehendes Recht auf freie Rede. Und vieles, mhm. was wir in, in, in Zentraleuropa für Beleidigungen halten und für verfolgbar halten, fällt in Amerika noch unter das Recht auf freie Rede. Das mhm. macht es ja gerade auch im Zusammenspiel mit Facebook so schwierig, die davon zu überzeugen, dass das eben nicht freie Rede ist, wenn einer jemand anderen beleidigt oder wenn jemand den Holocaust leugnet, was in Deutschland verboten ist, zum Glück. Ähm, ja. Also es ist schon nicht so einfach, gerade wenn gerade wenn man sich global anguckt. Richtig. Und und das ist ja das Problem, dass das
1: Internet immer global ist. Ja genau. Ne? Ich, ich sag mal, ich kann im Internet halt nichts Lokales machen. Ja. Und ähm, dann, dann kommen dann so wahnwitzige Dinge bei raus, äh, dass dann äh, auf einmal ein, äh, dass ein, äh, ein öffentlich-rechtlicher Sender Sendungen ab 16 Uhr in der Mediathek vor 2 oder 23 Uhr nicht streamen darf, ne? Dass dass man da bis 23 Uhr warten muss, bis man sich das in der Mediathek angucken darf, ne? In, in einer, auf in einem weltweit umspannten Netz, wo ich in jeder Zeitzone sein könnte, ja. ne? Ja. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem 16-Jährigen, wenn ich jetzt mit dem 6-Jährigen Kind äh, in USA bin, äh, dann kann es auf einmal äh, nachmittags um 5 das gucken.
2: Ja.
0: ja.
1: <lacht> ne? ja. Äh, und, 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 und ja, das ist einfach so eine Geschichte. Da hat sich das Internet aber auch oder diese ganze diese ganze digitale Geschichte hat sich halt so schnell entwickelt, glaube ich, dass unser, dass unser analoges Rechtsverständnis
0: bei ganz vielen Sachen einfach nicht mitkommt. Das ist genau richtig, ja. Das sehe ich ganz, das, ja. das sehe ich ganz genauso. Ähm, ich sehe das auch für mich. Also ich bin ja lebe als Deutscher in der Schweiz, ich bin deutscher Staatsbürger, ich bin kein Schweizer Bürger und ähm, ich betreibe einen Blog. Und ähm, also ich biete Internetdienste an, wenn man so will, mhm. nach welchem Rechtssystem ich eigentlich re rechtlich belangt werden kann. Es stellt sich im Laufe der letzten Jahre raus nach beiden Rechtssystemen. Mhm. Und nach noch viel, viel, viel mehr Rechts anderen Rechtssystemen auch. Die äh, New York Times ist mal für einen Artikel äh, verklagt worden, wo äh, über einen Deutschen geschrieben wurde und wo Unwahrheiten verbreitet wurden. Und die, mhm. und die Klage ist durchgekommen. Ja. Also, das ist nicht, also es ist wirklich kein, kein einfaches Thema. Aber zu behaupten, dass es kein Recht im Internet gäbe, das ist halt falsch. Ja. Es ist nur vielleicht manchmal nicht so einfach durchzusetzen. Ja, und es gibt natürlich auch unterschiedliches Rechtsverständnis in verschiedenen Ländern. Das, 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 das kommt auch nochmal dazu. Ja,
1: ja. Ja, ja und es, es, es ist halt, das, was ich im Internet mache, ist immer weltweit. Ja. Also egal, fast egal, was ich mache, das, was ich tue, ist eigentlich in der ganzen Welt sichtbar. Mhm. Und von daher kann es immer sein, dass ich gegen irgendein Recht verstoße. Das heißt, ich bin eigentlich immer mit einem Bein irgendwo im, ne, mhm. äh, 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 im Gefängnis, mhm. in irgendeinem Land vielleicht. Ja.
0: Ich habe ja in der Einleitung kurz auf den Straßenverkehr Rücksicht genommen. Es ist so, dass mhm. der Straßenver also das, ähm, Übertritte im Straßenverkehr oft Ordnungswidrigkeiten sind, obwohl sie in anderen Ländern tatsächlich schon unter, unter Straftaten, Straftatbestände mhm. fallen, weil halt das, das Auto oder die, die Autostraßen fast schon wie ein recht, rechtsfreier Raum gehandhabt werden, weil es kaum Überwachungen gibt. Wenn man jetzt mal anfangen würde, gut, es sind Ordnungswidrigkeiten, das macht es halt ein bisschen schwierig, es sind keine Straftatbestände, aber wenn man sich mal vorstellen würde, auf der Autobahn würde, würde, würde im Kilometerabstand immer ein Blitzer stehen, ja. um, um die Geschwindigkeitsbeschränkungen durchzusetzen. Und wenn man das mal mit dem vergleicht, was, was versucht wird im Internet zu machen mit Überwachung, ob man das wirklich möchte, das ist halt die große Frage. Mhm. Auch Schnellfahren ist verboten. Also jeder, der geblitzt wird, wird, wird geblitzt, weil er, weil er ein Verkehrszeichen missachtet hat. Ja, klar. Ja, Also er wird zurecht geblitzt, aber selbst da ähm, türmen sich die Wogen ja auch hoch, wenn es darum geht, dass man ja mal ja. zu schnell fährt. Ja, klar. Oder ich
1: sag mal, auch noch, noch viel banaler, ich bin ja dafür verantwortlich, dass mein Fahrzeug, sage ich mal, verkehrssicher ist. Ja, wenn ich jetzt mit einer kaputten äh, Birne im in, in Scheinwerfer vorne mhm. rumfahre und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass ich angehalten werde und dass dass äh, dass, ne, dass ich quasi in so eine Kontrolle, in so eine Lichtkontrolle reinkomme, ist relativ äh, ist relativ ähm, unwahrscheinlich. Mhm. Also ich wenn ich jetzt gucke in meiner bisherigen Autofahrzeit, was jetzt ja auch schon 32 Jahre sind, fast 33, ähm, nee, 33, 33 Jahre, ähm, bin ich ein einziges Mal in so eine Kontrolle gekommen bis jetzt. Ja. Ja, das heißt, ich hätte rein theoretisch äh, die ganze restliche Zeit mit einem kaputten, äh, mit einem kaputten Licht rumfahren mhm. können und es wäre niemandem
0: aufgefallen. Ich hätte auch nicht dafür belangt werden können. Ja. In der Schweiz ist es da ein bisschen schwieriger, weil es ein Tageslichtgebot gibt. Das, 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 mhm. Aber ansonsten gebe ich, geb ich dir recht. Und eigentlich, wir haben es alle in der Fahrschule gelernt, müsste ich vor Fahrtantritt mhm. alle Lichter anmachen, einmal ums Auto gehen und gucken, ob alles funktioniert. Genau, Blinker an, mhm. ne? links, rechts, und die Bremslicht. Und ich kenne keinen, der das macht.
1: Und wie macht er das, dass er äh, wie, wie kontrolliert er das Bremslicht, wenn er alleine ist? Rückwärts vorne Wand
0: setzen, bremsen. Ah, okay. Aber das sieht man dann alles? Ja, aber kann man schon relativ viel sehen. Aber, ja, gut, okay. aber 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 das, aber ehrlich das oder ein Backstein oder ein Backstein <lacht> auf die Bremse legen Ja, keine Ahnung. Aber, aber, jetzt heißt es drum, es macht es macht doch nun wirklich keiner. Ja, ich ich ne im Prinzip äh, ja, man erkennt die Absurdität, ne? ja. Also, wenn ich da wo ich das mache, ist, wenn ich einen äh, wenn ich einen Leihwagen habe, dann gehe ich schon einmal drum rum und gucke, dass alles dass alles in Ordnung ist. Äh, Alleine ja. auch deswegen, weil es ja hinterher bezahlen muss, wenn was kaputt gegangen ist. Richtig, Aber das, ja. der Grund ist ein anderer, das ist nicht die Verkehrssicherheit des mhm. Autos, der Grund ist. Ja, ja. Ja und was man halt
1: auch gerne macht, natürlich vor längeren Fahrten, wenn man in Urlaub fährt oder so, ne, dann macht man das auch gerne nochmal, dass man nochmal das guckt, ist alles in Ordnung, ne, weil man will ja auch sicher ankommen.
2: Das
0: ne?
1: stimmt. Obwohl man natürlich, sage ich mal, im normalen Alltag genauso viel unterwegs ist, wenn man es zusammenrechnet hinterher. ne? Oder eher mehr,
0: ne? Eher mehr. Man macht das Auto viel öfter an und aus und gerade die An- und Ausschaltströme sind, oder die Anschaltströme sind ja das, was, was Elektrik kaputt machen könnte. Ja. Mhm.
1: Was ich auch zum Beispiel interessant finde, ist, es ist ja, oder, oder, nee, was, was ich interessant finde, kann man relativ einfach im Internet irgendwas machen, ohne dass man dafür zurückverfolgt werden kann? Also wie wie anonym ist oder ich sag mal wie anonym oder wie einfach ist es denn sich im Internet zu anonymisieren, dass ich wirklich sagen kann, okay, ich lade jetzt äh, ich lade jetzt den neuesten äh, den neuesten hoch und biete ihn zum Download an. Wie schwer ist es wie schwer ist es das zu verschleiern, dass mich da niemand belangen kann? Wenn man weiß
0: wie, ist es relativ einfach. Mhm. Also so, wenn man so einen Tor Browser benutzt zum Beispiel und eine ja. Onion URL sich besorgt wo dann übers das Tor-Netzwerk auf die, auf die Dat Daten zugegriffen wird. Wenn man mhm. weiß, wie, ist das relativ einfach. Aber, ja. aber genau die Uploads bekommt ja jede Überwachungsmaßnahme, die angedacht ist, gar nicht mit. Mhm. Also die ganzen Maßnahmen, die, 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 die zur Diskussion gestellt werden, die ähm, das, das, was ich gerade kurz, kurz erwähnt habe, die greifen gar nicht bei professionellen oder bei, bei, bei technisch versierten Leuten. Weil technisch mhm. versierte Leute können die Regeln ganz einfach umgehen ich sag mal, ich
1: kann relativ einfach, ich kann sogar in Deutschland, gibt es Hoster, mhm. wo ich mich mit einer E-Mail-Adresse anmelden kann. Die, die ja, nicht die, echt sein die muss, muss, ne? Die, die, ja, die nicht echt. Die kann echt sein, das kann ja irgend so eine, was weiß ich, Adresse sein, das ist ja eigentlich völlig egal. Ja, die kann ich. Also es gibt genug, äh, es gibt ja genug Dienste im Internet, wo ich mir irgendwelche äh, anonymen E-Mail-Adressen klicken kann, ne, die niemand hinterher verzieht. So, dann melde ich mich an und äh, bezahlen kann ich mit Bargeld. Mhm. Da kann ich im Briefumschlag 50 Euro hinschicken, mache ich nur ein Zettelchen, lege ich nur ein Zettelchen rein, ist für die Kundennummer. Mhm. So. Und ich sag mal, und zugreifen tue ich nur, wenn ich bei McDonalds bin und im, im, im free an bin. Mhm. <lacht> lad da mein Zeug ja. hoch. Dann habe ich eigentlich schon so viel Anonymität, dass mich dafür niemand mehr belangen könnte, oder?
0: Ja, definitiv. Also, ja. ganz weitergehende Techniken wie Browser Fingerprinting. Also, je nachdem, mit, also, sagen wir mal so, wenn ich Vorsichtsmaßnahmen walten lasse, ähm, bin ich nicht nachverfolgbar. Genau. Ja. 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 Und
1: das heißt, es ist, es ist jetzt gar nicht so, dass man jetzt der, der, der Lead Hacker sein muss. Nein um seine um seine äh, Spuren da so zu verschleiern, dass es nicht mit einfachen Mitteln möglich ist, äh, einen zu, äh, äh, mich zu verfol verfolgen. Und das ist genau das, was du sagst: Alle Überwachungsmaßnahmen, die ich mache, äh, alles, was ich an Terrorüberwachung, an Messengerüberwachung, was ja auch wieder gerne jetzt wieder, ne, so nach mhm. dem Motto, wie wir wollen, aber vom Staat auch mal in so eine Ende-zu-Ende -Ende verschlüsselte äh, Messenger. Ähm, Unterhaltung reingucken dürfen mhm. können, ist im Prinzip eigentlich Blödsinn, weil ich damit wirklich die 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 wirklichen bösen Jungs und Mädels nicht erwische, ja, ne? weil die halt irgendwas anderes benutzen. Die benutzen keinen WhatsApp, die benutzen keinen, ne, äh, die benutzen auch kein Telegram und äh, ne? ähm, weil äh, es gibt einfach genug andere Möglichkeiten so verschlüsselt zu chatten mit, mit Apps, die, ne, notfalls programmiere ich mir eine eigene App. Und äh, ne, das ist auch nicht schwer. Oder nutze Matrix. Ja, oder
0: ich benutze <lacht> ganz alltägliche Sachen. Also ich habe jetzt von, von einer Kommunikation gehört, die kriminell benutzt wurde, wo ein E-Mail-Konto benutzt wurde. Und mit diesem E-Mail-Konto mhm. wurden gar keine Mails versendet, sondern alle Nachrichten mhm. wurden als Entwurf gespeichert. ja Und die liegen dann in der, in der Mailbox. Die gehen gar nicht übers Internet. Die bleiben auf dem Server mhm. liegen. Ja. Und solche Sachen, solche solche technisch versierteren Leute, die finde ich halt mit den ganzen Maßnahmen, die angedacht sind, nicht. Ja. Und deswegen steigt die Netzgemeinde so in die, geht die so in die Luft, wenn diese Maßnahmen vorgeschlagen werden. Das ist so der der der, äh, der Hauptgrund. Ja, das Problem ist, dass ja nur die technisch
1: versierten Leute in die Luft gehen ja. ne? und alle anderen, sag ich mal so, der Otto Normalbürger, der Otto Normal-Internetbenutzer, mhm. der äh, ähm, der oder die äh, ist im Prinzip, ja, die sagt ja klar, klar, ich bin doch auch gegen äh, gegen Kinderpornos, ja. ne? Ja ich auch, ich auch, ne? und, und ich bin gegen Terror, <lacht> ja, ne? Du, du, ja, du, ne? du dich natürlich, auch, ja natürlich. Und ja und dann kommt ganz ganz schnell kommt wieder dieses, ne? Ach ich habe ja nichts zu verbergen, ne? Ich mache ja, ich mache ja damit nichts, also
0: äh, ne? Mhm. Ich, und, und das ist halt schwierig, finde ich. Ich habe meinen Vater mal damit erwischt, als ich äh, als er noch lebte, als ich, als ich ihn gefragt habe, Papa, du hast, sagst, du hast nichts zu verbergen. Ich weiß, dass du schon mal über deinen Chef hergezogen bist. Würdest du das, was du über deinen Chef hergezogen bist, auch sagen, wenn dein Chef direkt daneben steht? Und dann hat er gesagt, nein, bist du verrückt. Sag ich so, also hast mhm. du doch was zu verbergen. Es gibt nämlich einen Bereich in dem Leben, der nennt sich Privatsphäre. und Den hat man dann schon zu verbergen. Und ich möchte auch nicht, dass meine privaten E-Mails, die ich an dich schicke oder an, an, an Silvia, meine Frau schicke oder an irgendwen anders schicke, ich möchte einfach nicht, dass sie Gegenstand der Untersuchung werden. Mhm. Es gibt ja auch ein Postgeheimnis, auch ein Fernmeldegeheimnis. Ja. Und nur weil es technisch einfach ist, in solche Kommunikation einzusehen, heißt es ja nicht, dass es gemacht werden muss.
1: Ja, das, das ist ja, halt, ich, ich will ich will, ich will will vielleicht auch nicht 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 mal nicht nur, dass niemand äh, in diese Kommunikation reinguckt. Ich möchte auch gar nicht, dass jemand weiß, dass die Kommunikation überhaupt stattgefunden hat. Das ja, das stimmt. Ja. Mit Metadaten, ne? Ja, ja, genau. Da sind wir mhm. wieder beim beim Punkt Metadaten. Mhm. Ne? Ich möchte vielleicht auch gar nicht, dass jemand weiß, mit wem ich gechattet habe oder mit wem ich, ne? Mhm. Äh, ne? Und, und genau das ist halt das, was, was halt alles so einfach ist, wenn es digital ist, und dann sind wir ähm, bei unserem Buzzword äh, Data Mining, ja. ne, wo, wir, wo wir gesagt haben, wenn ich genug Daten habe, kriege ich alles raus. Und dann sind wir, sind wir bei dieser Geschichte, ähm, äh, haben wir auch, glaube ich, schon, schon mal drüber gesprochen. Äh, ich glaube, es war Walmart ne, in USA, die gesagt haben, wir können, äh, wir können anhand der, der Einkäufe mhm. Einer, einer einer Person, einer weiblichen Person können wir, sage ich mal, sagen, dass sie schwanger ist, bevor sie es selber weiß. Das ist so, ja. Mhm. Ne? Weil weil die quasi so viele Metadaten da haben, dass sie sagen, okay, äh, ne aufgrund der hormonellen Umstellung, was weiß ich, ne, kaufen die eher das, eher das und äh, die konnten das irgendwie. ne Und ja, das ist halt das Problem, weil ich sag mal einfach, im Digitalen man so viele Daten sammeln kann,
0: wie man sich im Analogen niemals vorstellen kann. Mhm. Jetzt sind wir aber bei eigentlich im Großen und Ganzen bei Vorratsdatenspeicherung. Das ist vielleicht auch ein Buzzword, was mhm. wir separat nochmal noch machen können. Da gibt es sehr viele interessante Beispiele, die man da bringen kann. Aber das Internet wird ja als rechtsfreier Raum geschrieben, weil es Forderungen gibt, bestimmte rechtliche ähm, oder bestimmte Szenarien umzusetzen, um kriminellen, kriminellen Leuten habhaft zu werden. Und man sagt, das ist ja kein rechtsfreier Raum. Deswegen muss ich ja diese Regelung durchsetzen dürfen. Mhm, ja. Und was halt aufgrund dessen, dass nicht so viele Leute so technisch versiert sind, dass sie das verstehen, wo gar nicht verstanden wird, wie weitreichend diese Eingriffe sind letzten Endes. Weil die Sachen, die im Internet und äh, die und im 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 Kohlenstoffleben unter Strafe stehen, die sind im Internet auch unter Strafe. Und nur weil man im Internet auf relativ einfache Weise bestimmte Sachen machen kann, heißt es nicht, dass man sie machen muss. Und das, was du gerade gesagt hast, dass man halt überall Fotos, äh, Videokameras aufbaut und dass man vielleicht die Videokamera, die äh, gegen ähm, gegen Ladentiebe helfen soll, dass man die Sachen, die da aufgezeichnet werden, vielleicht im größeren Umfang auch noch der Polizei oder irgendwelchen anderen Institutionen zur Verfügung stellt, das will man ja auch nicht. Mhm. Nur um vielleicht einen eventuellen einer eventuellen Straftat, die eins zu einer Million passiert, äh, haperft zu werden. Ja. Oder was war das jetzt mit dem, was sie in Berlin getestet haben, die ähm, Face Recognition, also äh, wo, wo, wo Gesichter überwacht wurden, festgestellt wurde, welche Leute sich am Bahnhof äh, aufgehalten haben. Das will man ja im großen ja. Maß, Also sind wir trotzdem wieder bei Vorratsdatenspeicherung. Aber ähm, man argumentiert für einen sehr, sehr kleinen Bruchteil von Straftaten, die man denkt, so einfacher aufklären zu können, darüber dass man darüber nach, dass man sehr viele Daten erhebt, um das überhaupt machen zu können. Und es ist gar nicht bewiesen, dass man damit überhaupt mehr Straftäter äh, fangen kann. Das ist halt das, was wirklich interessant ist. Ja. Den Beweis werden nämlich bleiben nämlich leider alle schuldig. Genau, und im, im Prinzip
1: haben wir das ja auch im, im Analogen wieder, mhm. dass wir sagen, äh, die Straße ist auch kein rechtsfreier Raum, oh. ne? Und natürlich passieren auch Morde auf offener Straße. Ja. Ne. Und trotzdem haben wir da nicht das Bedürfnis, jede Straßenecke rund um die Uhr zu überwachen. Weil wir wissen, dass es halt ein äußerst seltener, äh, dass es äußerst selten passiert. Mhm. Ne? Dass, äh, ähm, dass halt da eine schwere Straftat äh, auf der Straße passiert. Ähm, und ne, deswegen gucken wir halt nicht die ganze Zeit. Äh, ich sag mal, äh, drogen Drogendealer oder sowas, so, so, ne? so, so Drogengeschäfte mhm. passieren auch auf offener Straße. Ja. Ne? Und trotzdem, äh, trotzdem gucken wir halt nicht jetzt 24 Stunden alle Straßen an. Das ist auch gut so, ja, genau. Und das ist auch gut so, mhm. weil wir uns da irgendwo committed haben, haben gesagt, es gibt ein gewisses Risiko, es gibt äh, und und ich sag mal, die Ermittlungen passieren halt anders. Ja. Ne? Im Prinzip wird dann vielleicht ein Verdächtiger, der erstmal verdächtig sein muss, mhm. ne? also ich verdächtige erstmal jemanden, dass er mit Drogen handelt, sage ich jetzt mhm. mal und dann wird der vielleicht deswegen, weil er, weil es einen Anfangsverdacht gibt, wird er überwacht und dann kann ich dann während dieser Überwachung feststellen, aha, okay, äh, da jetzt steht er da und verkauft jemand was. Mhm. Ne? Da ist aber immer vorher quasi schon irgendwas gewesen, dass ich gesagt habe, ich verdächtige den schon wegen irgendwas. Und es ist nicht so, dass ich jetzt einfach per se jeden Menschen überwache, weil jeder vielleicht irgendwann mal
0: mit Drogen dealen könnte. Könnte, genau. Äh, könnte, ne? könnte, genau. Hm?
1: Genau, hm? ne? das wäre ja im Prinzip genau das, was wir machen würden und, und genau so ist es, oder ich sag mal, genauso muss man halt irgendwo im Internet äh, ähm, agieren, dass man halt sagt, es darf nicht einfach so anlasslos, das sagt man ja immer, anlasslose Überwachung mhm. äh, darf eigentlich nicht sein, mhm. es muss immer irgendeinen Anlass geben, da muss immer ein, da muss immer möglichst noch ein Richter dabei sein, der sagt, ja, ihr dürft das jetzt überwachen, ja, weil es gibt eine Anfangsverdacht, es gibt Ermittlungen schon und so weiter und so fort. Äh, ja, und und das das ist halt äh, das ist halt das was äh, natürlich ist es einfacher, wenn ich einfach auf bestehende Daten zugreifen kann. Ne? und das ist dieser ne, das ist dieser da dass man sagt, wenn wenn die Daten erstmal da sind, dann kommen auch alle und wollen sich da bedienen. Das haben wir wieder gesehen bei bei den äh, bei äh, äh, Corona-Listen ne? in den in den Kneipen. Ist es ist halt dann doch ab und zu mal vorgekommen, dass irgendwo vor der Kneipe was passiert ist und dass dann die Polizei gesagt hat: Ach, guck mal, stimmt, die müssen ja jetzt alle aufschreiben, die da sind. Na, dann gehen wir doch mal gucken, na, holen wir uns doch mal die Liste. Ja. Ne? Weil man weiß, weil man weiß, die Daten sind da. Will man es natürlich auch für seine Ermittlung nutzen? Und ich sag mal, das ist ja auch ganz verständlich, weil ich sag mal, natürlich auch der, der polizeiliche Ermittler natürlich Erfolg haben will. Na klar. Und er sagt, jetzt ist doch, ist doch total bescheuert. Ich sag mal, jetzt kann ich auf diese Liste, die da da ist, wo ich nur mal drauf gucken müsste und hätte dann vielleicht den Täter schon eingegrenzt, mhm. darf ich jetzt nicht.
0: Ja, aber. Es ist ja auch nicht so, dass wenn die Liste nicht da wäre, dass die, der Straftäter nicht ähm, gefasst mhm. werden würde. Also ja. es ist nicht das ein, die einzige Möglichkeit, einem Straftäter habhaft zu werden. Mhm. Ja, ja. Und das gilt genauso für Videoüberwachung, aber missbräuchlicher Ver ähm, Gebrauch. Also es ist für die Lkw-Maut sind Mautbrücken eingebaut worden. Maut, Mautbrücken mhm. auf den Autobahnen funktionieren so, dass sie jedes Kennzeichen aufzeichnen. Und nur die LKWs, Lkw-Kennzeichen speichern. Und die ganzen mhm. Pkw-Kennzeichen werden äh, werden weggeworfen. Aber die Daten sind da. Wenn man sie speichern würde, könnte man Bewegungsprofile auf der Autobahn erstellen. Und was mhm. immer mal wieder hochkommt in Deutschland, ist die Pkw-Maut. Also dass im Prinzip äh, normale Autos äh, eine Maut bezahlen müssen, weil die Infrastruktur ist ja da. Das heißt, wenn mhm. ich einen solchen Apparat aufbaue, ist die Gefahr, den zu zu Sachen... Ähm, so Sachen zu verwenden, die die vorher nicht äh, bekannt gegeben haben, die Gefahr ist einfach relativ groß. Klar. Und das ist auch genau das, was du gerade sagst. Wenn die Daten erstmal da sind, dann will ich sie auch nutzen. Richtig. Wir haben
1: jetzt, äh, äh, habe ich in, äh, in Großbritannien,
2: mhm.
1: haben wir das öfters erlebt. Äh, jetzt haben wir es bei uns auch auf dem platten Land äh, bei einem relativ neu eingerichteten Einkaufszentrum, wenn ich da auf dem Parkplatz fahre, dann wird das Kennzeichen fotografiert und wenn ich wieder runterfahre auch ne? und wenn ich dann halt länger als zwei Stunden auf dem Parkplatz gestanden habe, ne? weil zwei Stunden ist halt frei, dann äh, kriege ich halt
0: automatisiert ein Ticket. Oh, das gibt bestimmt ein Bußgeld für die, für die Firma, die das macht.
1: Na, also, das ist, das ist, wie gesagt, das in, in Großbritannien habe ich das sehr oft mhm. ja, ja, äh, gesehen, ja, ja. Na, dass das so ist. Und äh, wie gesagt, jetzt äh, bei uns ist es auch. Spart Personal ohne mhm. Ende. Ich sag mal, es ist für die Autofahrer viel viel bequemer, weil ich nicht äh, ne, weil immer wieder äh, hast du das Problem, du vergisst diese scheiß Parkscheibe rauszunehmen. Ja. <lacht> ne, und ja, ich, ich brauche Personal, was das überwacht. Ne, das ist dann halt auch nur nicht die ganze Zeit da, sondern ne, ich erwische auch wieder nur die Leute, die ich halt, wenn ich ne, wenn das Personal gerade zwei Stunden mal mhm. da ist, an zwei Tagen die Woche, weil die müssen ja auch noch andere Parkplätze mit überwachen. Und, ähm, mit so einem System bin ich einfach ganz sicher, es ist eigentlich super bequem, mhm. ne, weil ich muss als Autofahrer, muss ich nicht mehr dran denken, dass ich, äh, dass ich halt eine Parkscheibe rauslege. Und wenn ich mich rechtskonform verhalte, das heißt, ich fahre auch na, spätestens nach zwei Stunden wieder runter vom Parkplatz, dann habe ich auch nichts zu befürchten. Und ich gehe auch davon aus, dass natürlich, wenn ich da runterfahre vom Parkplatz und es sind noch keine zwei Stunden vergangen, dass dann dieser Datensatz sofort gelöscht wird. Ja, das denkst du. <lacht> weil jetzt brauch, weil jetzt brauche ich den ja nicht mehr. Ne, ich ich sag mal, ich brauche den. Ne, das System braucht den jetzt nicht mehr. Ja, wenn es so wäre. Und das heißt, es wäre jetzt, es wäre jetzt für mich wäre es jetzt einfach selbstverständlich, dass dieser Datensatz sofort, wenn ich von diesem Parkplatz runterfahre, ne, dass das
0: quasi der Auslöser für die Löschung ist. Ja, in einer idealen Welt wäre das wahrscheinlich so. Da gebe ich dir völlig recht. Mhm. Ähm, schwierig, oder? Ja, ich habe. Äh, das wäre auch mal was für eine DSGVO-Anfrage, oder? De definitiv. Also ich habe jetzt, ich höre den Podcast Auslegungssache, der wird von der Computerzeitschrift CT gemacht, wo es immer um Rechtsthemen geht. Und die haben jetzt gerade in der aktuellen Folge über ein Bußgeld gesprochen, was der Flughafen Brüssel bekommen hat, wo die mhm. Remote-Körpertemperaturen überwacht haben, also von außen, und bei allen Leuten, die eine ähm, deren Körpertemperatur über ein bestimmtes Maß gegangen ist, bei denen haben sie einen Corona-Test durchgeführt. Mhm. Und die haben ein sehr hohes Bußgeld bekommen, weil sie das getan haben, weil sie nämlich Daten erfasst haben, wozu sie gar kein Recht hatten. Und, und nichts ja. ist persönlicher als Gesundheitsdaten, da sind sich alle Datenschützer weltweit einig, mhm. da gab es ein richtig hohes Bußgeld für. Ja. Also es wird viel in der Richtung gemacht, wo man denkt, das ist ja, ja, ist, die schwarzen Schafe kriege ich damit raus oder auch jetzt bei der mhm. Parkplatzüberwachung. Aber das mhm. passiert nicht rechtlich rechtlich einwandfrei, definitiv nicht. Mhm. Ja
1: oder wie gesagt auch wieder, ne? Ist das jetzt äh, ist das jetzt ein rechtsfreier Raub?
0: <lacht> ja, es ist ja ganz interessant, dass ich die Frage bei ähm, bei ähm, vielen Dingen in der Kohlenstoffwelt. Ich sage jetzt bewusst immer Kohlenstoffwelt, mhm. dass sich die Frage gar nicht stellt, weil weil mit da selbst der Normalbürger ohne technischen Sachverstand von vornherein ja. sagen würde, dass dass er das nicht will, weil Aha. da auch verstanden wird, was da passiert. Ja. Aber da wo es halt eine technische Expertise braucht, um da tiefer reingucken zu können und auch um das umgehen zu können, äh, da wird es halt dann versucht doch zu machen. Mhm. Aber na, wie gesagt, versteht ein
1: versteht jetzt der Otto-Normalbürger das, wenn er auf so einen Parkplatz drauf fährt, was da eventuell für
0: Risiken dahinterstehen? Ich glaube schon. Ich glaube, dass Leute sehr, sehr sensibel dafür sind, wenn sie in der realen Kohlenstoffwelt ähm, mhm. überwacht werden. Ja,
1: der fotografiert mein Kennzeichen. Ja, aber das das, das macht den Leuten schon ein Problem,
0: oder? Ja, guck dir Street View an, wo, wo ja. dann im Prinzip mit einer Kamera durch die Straßen gefahren wurde, wo keine persönlichen Daten aufgezeichnet wurden, sondern nur Häuserfassaden eigentlich, wenn man es genau mhm. nimmt, äh, angeschaut wurden. Und was da die die öffentliche Aufregung groß war.
1: Ja. Ja, ne, weil die Leute gesagt haben, ja, da fotografiert jemand mein Haus und dann sieht man, ne, dass das ein schönes Haus ist und dass man da ja mal einbrechen kann. Ja, genau. Genau. Aber wenn ich im Urlaub bin, poste ich fleißig auf Facebook. Öffentlich. <lacht> Die Fotos vom Strand. Die ganze Familie ist hier. Ich freue mich ja, so. Genau.
0: <lacht> Lieber Einbrecher, komm doch zu mir nach Hause. Es ist gerade keiner da. <lacht> genau. Ja. Ja, aber das eine tue ich freiwillig. ne?
1: Ja. Das Foto poste ich aktiv. Und das andere macht jemand anders. Einfach so. Wir
0: beiden machen das nicht.
1: Ja. Doch, ich poste auch manchmal Fotos aus dem Urlaub. Du
0: bist das. Ich muss das <lacht> zugeben. Ja, ich ich mache das nicht. <lacht> ähm, und ähm, aber das, wenn das jemand freiwillig macht, das ist es ja seine eigene Entscheidung. Das muss ja die Entscheidung ja, muss klar. ja der Staat für mich nicht treffen. Ja. Genau.
2: Ja.
1: Rechtsfreier Raum. Müssen wir noch was zum rechtsfreien Raum sagen? Bestimmt müssen wir noch irgendwas sagen.
0: Wir könnten mal kurz rekapitulieren. Also erstmal, das Internet ist kein Raum. Die Analogie zum Raum ist erstmal kaputt. Ja. Aber im Internet gelten rechtliche Regeln. Also es gelten Regeln im Internet und das Internet ist weder rechtsfrei noch ein Raum. Und um Regeln durchsetzen zu können, braucht es, braucht es Maßnahmen, aber die Maßnahmen, die bereits da sind, reichen für viele, ähm, für viele Strafrechtsverstöße oder für viele Rechtsverstöße aus, um sie verfolgen zu können. Genau. Und Problematik ist halt durch die Globalität des Internets,
1: dass ich halt nicht einen, keinen definierten Rechtsrahmen mhm. habe, ne, weil es halt einfach kein Weltgesetz gibt. Genau sondern jedes land hat halt eigene gesetze es gibt einen konsens über schwere straftaten da gibt es wahrscheinlich nicht viel äh, ne, nicht ganz so viel spielraum aber es gibt halt sehr 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 viele kleinere dinge vergehen und so weiter und so fort die ähm, halt kulturell bedingt nicht überall gleich geahndet
0: sind oder überhaupt strafbar mhm. sind was es schwierig macht. Was es total schwierig macht. Und genauso, genau. weil wir bestimmte Dinge in der realen Welt zulassen, weil wir nicht wollen, dass wir alle generell überwacht werden, müssen wir uns auch darauf einigen, dass wir in der virtuellen Internetwelt Dinge zulassen, um 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 auch um, um da möglichst große Freiheit erlauben zu dürfen.
1: Im Prinzip muss man einen einen gewissen Konsens haben, wo man sagt, äh, ein gewisses Risiko bleibt einfach bestehen, ja. dass eine dass eine Straftat passiert, ähm, weil äh, die Abwägung des Rechtsguts der Privatsphäre ne, und der der, der ne, einfach irgendwann höher wiegt als das Risiko, dass halt etwas passiert. Und ähm, ja. Und wo wir uns sicherlich auch einig sind, ist, dass dass es viele Sachen man verfolgen könnte mit äh, entsprechend Personal und äh, und Fachwissen. Ja. Oder mehr Personal und mehr Fachwissen äh, könnte man sicherlich Dinge äh, äh, verfolgen oder auch einfach löschen oder verhindern. Ähm und äh, ja und die Verantwortung natürlich von Plattformbetreibern muss natürlich auch entsprechend äh, größer ja. werden. Ja. Dass man einfach sagt, äh, ein äh, so, so ein Weltkonzern wie wie halt Google, wie Facebook, wie Twitter, äh, die, die sind in einer besonderen Rolle, die sind in einer besonderen Verantwortung und die müssen tatsächlich nochmal anders agieren. Die dürfen halt nicht sich darauf zurückziehen, finde ich, dass sie sagen, ja, wir sitzen jetzt in Amerika, also setzen wir nur amerikanisches Recht ja. um oder wir machen nur Straftaten oder wir lassen irgendein Bot äh, äh, irgendwelche Sachen halt angucken und der entscheidet, ähm, Genauso schlimm ist ja diese, äh, es sind ja diese diese Leute, die da in irgendwelchen armen Ländern sitzen müssen und, äh, und müssen sich diesen ganzen Scheiß angucken, furchtbar. Und, äh, sind dann im Prinzip traumatisiert, weil sie sich den ganzen Tag nur irgendwelche Verwe Vergewaltigungen, Morde, irgendwas angucken müssen, äh, die da einfach da tatsächlich passiert passieren. Äh, das ist ja genauso schlimm und und dürfte eigentlich auch nicht sein.
0: Furchtbar, ganz furchtbar. Gebe ich ja. dir absolut recht. Ja, ich glaube, wir haben es ganz gut zusammengekehrt. Hm. Nun sind, nun, uh. sind <lacht> nun sind Mario und ich keine Rechtsanwälte. Also wenn ihr Nein. irgendwelche Ergänzungen habt, gerade auch juristischer Natur, sind wir sehr dankbar für für Kommentare im Chat oder bei äh, oder am liebsten unter äh, unter dem Blogartikel, also dem Artikel, der zu dieser äh, zu dieser Sendung im Internet ist. Ähm, bitte auch da an rechtliche Bestimmungen halten. Das ist genau, kein, keine Beleidigung. Kein rechtsfreier Raum. <lacht> genau. Ja. Und ja. Be nice to each other. Ähm, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis in 14 Tagen. Tschüss.